0: Cristo, en su muerte, nos dio el estándar de cómo responder a la persecución injusta. Él es la cima de las ilustraciones. Es posible ser perfecto y todavía sufrir.
1: Sea usted cordialmente bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un pastor de China cuenta que en una ocasión lo metieron en la cárcel y lo maltrataron físicamente a tal punto que perdió la noción del tiempo. Sin embargo, según un informe oficial chino, dice que el corazón de este pastor nunca murió y sus convicciones tampoco cambiaron. Fin de la cita. Sin embargo que es lo que sustenta y da fuerza a los creyentes cuando experimentan este tipo de persecución. Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie del sufrimiento al triunfo en Gracia a Vosotros. El Jesús
0: sufriente. Ahora, las imágenes de Jesucristo son muchas. Y si usted fuera a preguntarle a varias personas en nuestra sociedad acerca de imágenes que tienen en sus mentes acerca de Jesucristo, podría haber varias de ellas. Algunas personas lo verían como un bebé en un pesebre y su imagen de Cristo será la imagen de Navidad. Algunas personas lo verían como un niño pequeño, quizás viviendo en un taller de carpintería, como en una ocasión, confundiendo a los líderes religiosos de Jerusalén. Algunas personas lo verían como un maestro gentil amoroso. Algunas personas lo verían como un sanador compasivo y poderoso que podía sanar a los enfermos y levantar a los muertos. Algunas personas lo verían como un predicador valiente, osado y ardiente que congregaba a grandes multitudes y les hablaba la palabra de Dios. Algunos lo verían como un modelo virtual de masculinidad, el hombre modelo, el ser humano consumado. Y todas esas imágenes de Cristo, a un grado u otro, serían verdad. Y todos podemos aprender de su vida. Conforme vemos las perfecciones de su persona, esto es su bondad, su amabilidad, su empatía, su preocupación, su cuidado, su ternura, su perdón, su sabiduría, su entendimiento, su confianza en Dios. Conforme vemos todas esas características de Cristo, son imágenes que son instructivas para nosotros y podemos aprender de ellas. Pero hay una imagen de Cristo que sobrepasa a todas esas. y En un sentido, es la percepción más verdadera de Cristo y la que es la más necesaria. Pablo lo resumió cuando dijo esto. Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo, ¿y qué? Y a este crucificado. La perspectiva correcta de Cristo es como el crucificado. La perspectiva más verdadera y más pura de la persona y obra de Cristo se encuentra en verlo como el Jesús sufriente. Eso sobrepasa a todas las demás. Y entonces, conforme vemos a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, debemos verlo en su sufrimiento. Esa es la clave. El punto focal para todo cristiano debe estar en el Cristo sufriente. El Cristo crucificado es nuestra visión. En ningún lugar lo vemos de manera tan clara como en la cruz. En ningún lugar vemos su deidad tan manifiesta como en la cruz. En ningún lugar vemos su humanidad tan manifiesta como en la cruz. En ningún lugar vemos su obra siendo llevada a cabo de manera tan clara como en la cruz. Ahí, en su sufrimiento. Él es revelado de la manera más completa. Y eso es precisamente lo que está en la mente de Pedro conforme él escribe comenzando en el versículo 21 de capítulo 2. Permítame leérselo. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora aquí Pedro habla del Jesús sufriente. Y antes de que acabemos con este pasaje, usted lo va a ver sufriendo de tres maneras, como nuestro estándar o modelo para el sufrimiento, como nuestro sustituto o el que lleva nuestro pecado en el sufrimiento, y como nuestro pastor perfeccionado mediante el sufrimiento. Lo vemos entonces como el modelo a seguir, el sustituto que pagó el precio por nuestro pecado, y el pastor que nos acercó a sí mismo. Aquí entonces, Pedro se enfoca en la perspectiva del Jesús sufriente. Observe entonces de regreso en el versículo 21 cómo abre esta porción en particular. Pues para esto... Fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿A qué hemos sido llamados? Regresa al versículo 20. Hemos sido llamados a sufrir por lo bueno y soportarlo, lo cual es aprobado delante de Dios. Ahora usted entiende que como cristianos estamos opuestos al mundo, ¿verdad? Son hostiles contra nosotros, nos rechazan. Como resultado de eso hay castigo injusto, hay crítica injusta, hay persecución injusta a un grado u otro. Algunas veces es verbal, algunas veces es física, algunas veces es mental, simplemente el rechazar una persona de manera social. Pero siempre, como personas comprometidas que seguimos a Cristo, estamos opuestos a al sistema que sigue Satanás. Entonces vamos a sufrir. Por favor, observen el versículo 20, por lo bueno. No hay virtud en sufrir por lo que está mal. Ese sufrimiento se merece. Pero nosotros como cristianos sufriremos por hacer lo bueno, porque el mundo está ofendido por el hecho de que hacemos lo bueno. Y cuando sufrimos debemos soportarlo pacientemente, porque eso es aprobado delante de Dios. Después en el versículo 21 él dice, pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué? Para sufrir. Por lo que es bueno, a eso hemos sido llamados. Porque si usted ha sido llamado a ser un cristiano, usted ha sido llamado a estar en oposición con el mundo. Y si usted ha sido llamado a estar en oposición con el mundo, usted ha sido llamado a sufrir. Y si usted manifiesta su cristianismo, va a haber reacción hostil. Usted va a sufrir, usted ha sido llamado a eso. Y después él dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Y después esto, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero dice, ustedes han sido llamados a sufrir. Ahora vean a su ejemplo, quien es Cristo. En primer lugar, entonces, Él es el estándar de nuestro sufrimiento. En su sufrimiento, Él establece el estándar para nuestro sufrimiento. Esa es una realidad muy, muy importante. Para Jesucristo, el camino a la gloria fue el camino del sufrimiento. Y ese es el patrón para nosotros. Entre más grande el sufrimiento por la justicia en esta vida, más grande la gloria en la vida en la vida venidera. Su capacidad eterna para glorificar a Dios es en proporción a su sufrimiento por su causa en esta vida. Aquellos que sufren más por la justicia aquí se les considerará la capacidad más grande para la gloria en la vida venidera. Entonces hemos sido llamados a sufrir. El sufrimiento es el camino a la gloria. Lo fue para Cristo. Y entre más grande es el sufrimiento, más grande la gloria. En Hebreos 2.10 dice, Porque convenía aquel, esto es Cristo, por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación, esto es Cristo, de ellos. Entonces Dios ha perfeccionado a Cristo mediante el sufrimiento el camino a la gloria, El camino para llegar al final, el cumplimiento para Cristo, fue el camino del sufrimiento. Ese fue el plan de Dios. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El siguiente versículo dice, habiendo sido perfeccionado, mediante eso. De nuevo la misma idea. La perfección, no en el sentido de que él siendo imperfecto se volvió perfecto, sino que él siendo perfecto cumplió esa perfección mediante el sufrimiento. El camino a la gloria es el camino del sufrimiento. En Mateo, usted recuerda el capítulo 10, en donde Jesús instruye a los discípulos. Dice esto en el versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano. En otras palabras, ustedes creyentes van a ser entregados a las autoridades por sus propios hermanos y hermanas, sus propios miembros de familia. Y el padre al hijo... Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Eso ha sido verdad? ¿Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre? Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huida a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, mientras que esté en este mundo, usted va a ser perseguido y va a estar huyendo de un lugar al siguiente. Pero después, versículo 24, este es el principio. El discípulo no es más que su maestro ni el siervo, más que su señor. En otras palabras, si se lo hicieron a Cristo, quien es el maestro, ¿por qué no al discípulo? Si se lo hicieron a Cristo, quien es el señor, ¿por qué no al esclavo? Juan, usted recuerda en el capítulo 15, Jesús dijo, «Nos van a aborrecer ustedes porque me aborrecieron a mí». Entonces dice en el versículo 25 de Mateo 10, Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y de lo que está hablando él ahí es de persecución. Persiguieron a Cristo, los van a perseguir ustedes. Y el camino a la gloria para él fue mediante el sufrimiento y el camino a la gloria para nosotros es mediante el sufrimiento. Ahora, permítame decirlo de una manera simple. El sufrimiento injusto. Fue el camino de Cristo a la gloria y debe ser el nuestro. Y conforme enfrentamos el sufrimiento injusto, lo primero que debemos reconocer es que Cristo es nuestro estándar. Él es nuestro ejemplo. Y eso es precisamente lo que dice, si usted lo vuelve a ver en el capítulo 2, versículo 21. Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿de qué manera la muerte de Cristo es un ejemplo? Bueno, ya Le hemos dado la idea básica, pero permítame ser más específico. Cuando Jesús murió en la cruz, Él estaba siendo ejecutado como un criminal. ¿Él había cometido un crimen? ¿Había cometido un crimen? No. ¿Era culpable de algo malo? No. ¿Era culpable de alguna transgresión? No. ¿Era culpable de algún pecado? No. ¿A una vez tuvo un pensamiento malo? No. ¿A una vez dijo una palabra mala? No. ¿Fue una ejecución injusta? Sí. ¿Fue? ¿La ejecución más injusta jamás perpetrada en contra de un ser humano? Sí. Ahora, entonces, ¿qué aprendemos de eso? Jesús nos muestra que una persona puede estar en la voluntad de Dios. Él estuvo. Una persona puede ser grandemente y eminentemente dotada por Dios para el ministerio, como Él. Una persona puede ser amada por Dios. Él lo fue. Una persona puede ser perfectamente justa, él lo fue. Una persona puede ser totalmente obediente a Dios en todo, él lo fue. Una persona puede creer en Dios perfectamente, sin embargo, sufrir. Y su sufrimiento fue injusto. Él fue malentendido, él fue mal representado, él fue odiado, él fue perseguido, él fue asesinado. ¿Y cuál es el punto? Cristo, en su muerte, nos dio el estándar de cómo responder a la persecución injusta. Él es la cima de las ilustraciones. Es posible ser perfecto y todavía sufrir. Así fue con Jesús. Y en esa línea, permítame tan solo decir esto. Es extremadamente superficial. Es una teología extremadamente superficial. Y es una interpretación bíblica absolutamente impía decir como algunos falsos maestros contemporáneos dicen que los cristianos que sufren están fuera de la voluntad de Dios. Eso es absurdo. Esa es la voluntad de Dios, sufrir por causa de la justicia. Decir que cuando un creyente sufre, no está reclamando sus recursos disponibles, es necedad, es herejía. Si Jesucristo estuvo perfectamente en la voluntad de Dios, estuvo perfectamente dotado para el ministerio por Dios, fue perfectamente amado por Dios, fue perfectamente justo y su fe en Dios fue absolutamente perfecta y todavía Él sufrió injustamente, entonces ¿qué nos hace pensar que nosotros que somos tan imperfectos escaparemos? ¿O qué teología necia ridícula inventaría la idea de que sufrir significa que estás fuera de la voluntad de Dios? ¿Acaso Jesús estuvo fuera de la voluntad de Dios? Más que eso, ¿acaso Él estuvo fuera de la voluntad de Dios cuando Él murió en la cruz? ¡Qué pensamiento tan necio y absurdo! No, la verdad sorprendente aquí es que el justo sufrirá y los justos sufren. Por su bondad y su piedad. Y en medio de eso pueden ver a Jesucristo como el estándar para saber cómo deben responder a el sufrimiento. Y ese es el punto. Debemos esperar el sufrir. Él sufrió. Fue su camino a la gloria. Es nuestro camino a la gloria. Por favor, observe entonces el versículo 21. Él nos ha dejado un ejemplo. Esa palabra ejemplo es una palabra maravillosa. hypogramos Literalmente significa escribir abajo y era escritura colocada abajo de un pedazo de papel para rastrear las letras. Cristo es el patrón, Él es el estándar. Él es el ejemplo mediante el cual rastreamos nuestra vida. Tenía el uso de un niño en una clase de aprendizaje básico que aprendía a escribir el alfabeto y colocaba un modelo abajo de lo que estaba escribiendo, debajo de lo que estaba escribiendo, siguiendo el modelo, el estándar, el patrón. Entonces, Cristo nos ha dado el patrón, el estándar. Dice, para que sigáis sus... ¿Ve la palabra pisadas? Es una palabra maravillosa. hipnos Es la palabra huellas, plural. Huellas de pie. De hecho, significa pisadas, una línea de pisadas. Debemos seguir sus pisadas. Debemos seguir sus huellas de pie. ¿Por qué? Porque el camino a la gloria por el cual el camino es el camino de la justicia y el camino de la justicia en un mundo injusto es el camino del sufrimiento injusto. Eso es todo. Y algunos de nuestros queridos hermanos y hermanas en Cristo están sufriendo más que nosotros y muchos están sufriendo en maneras diferentes de nosotros, pero aquellos que caminan por el camino de la justicia a la gloria seguirán el camino en medio del sufrimiento. Yo lo conozco y yo lo experimento, y estoy seguro de que muchos de ustedes también. Si nos movemos en la misma dirección en la que Cristo se movió, vamos a experimentar el mismo sufrimiento injusto. Entonces, Pedro quiere que veamos de cerca cómo Cristo respondió al sufrimiento. Ahora, mantenga en mente que Él sufrió mucho en su vida, pero nunca sufrió tanto como sufrió en la cruz. Y entonces Pedro nos lleva directo a la cruz. Él nos mueve a la escena misma del sufrimiento máximo. Él también nos revela su experiencia personal, porque él estuvo con Cristo hasta el final. Y él ciertamente tenía conocimiento de primera mano del sufrimiento de Cristo en la cruz, incluso desde lejos. Además, él no solo nos muestra su conocimiento personal con respecto al sufrimiento de Cristo, sino que nos muestra su entendimiento de Isaías 53, y tres el capítulo más grande del Antiguo Testamento acerca del sufrimiento de Cristo, Isaías 53, usted recordará, trata del Mesías sufriente. Entonces tenemos aquí a Pedro llevándonos a la cruz a través de los ojos de su propia experiencia y llevándonos a la cruz a través de los ojos del profeta Isaías en ese gran capítulo 53. Lo primero de lo que toma es Isaías 53, 9, para describir la reacción de Cristo al trato injusto. Ve el versículo 22. En todo eso, él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso es tomado de Isaías 53, 9. Y describe la reacción general de Cristo al trato injusto. Él no cometió pecado. Ahora, en Isaías 53, si usted lo fuera a buscar en el versículo 9, lo que dice ahí es que él no cometió violencia. Isaías usó la palabra violencia. La Septuaginta, la cual es la traducción griega de Isaías, usa la palabra transgresión. La Septuaginta fue más profundo, pero los traductores de la Septuaginta entendieron que Isaías por la palabra violencia quiso decir pecado, lo cual es violencia contra Dios. Violencia no en el sentido en el que pensamos de violencia como un tipo singular de acto, sino violencia. En el sentido de que viola a Dios. Él nunca violó a Dios. Los traductores de la Septuaginta usaron la palabra transgresión para decir que él nunca violó la ley de Dios. Pedro se concentra en el corazón y simplemente usa la palabra pecado porque eso es exactamente lo que él sabe que Isaías quiso decir y el Espíritu Santo lo confirma aquí. Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que lo que Isaías quiso decir fue pecado. Lo que está diciendo es, Jesús no cometió pecado. Incluso bajo las circunstancias más difíciles, cuando Él estaba siendo tratado injustamente. Y aquí usted tiene la esencia completa de lo que los teólogos por siglos han llamado la impecabilidad de Cristo defendida. Él era impecable. Esto es, Él no pecó, Él no podía pecar. De regreso al capítulo 1, versículo 19, Él es un cordero sin mancha, sin contaminación. Y aquí Pedro cita a Isaías que el Mesías no cometió pecado. Jamás violó la ley de Dios. Jamás cometió transgresión. Él no tuvo pecados propios. Pedro además dice, ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué dice él eso? ¿No es suficiente decir que él no cometió pecado? Lo es. Pero la segunda afirmación simplemente es un fortalecimiento de la primera. Porque ¿en dónde es que el lugar se presenta de la manera más fácil. ¿Y en dónde es que el pecado se aparece en primer lugar? En la boca. Porque el corazón habla a través de la boca. La boca de Jesús no pronunció engaño. Ahora, la palabra para engaño significa cualquier tipo de pecado de la lengua. Y la lengua peca mediante engaño, mediante insinuaciones, calumnias, Muchas maneras, pero ninguna impiedad salió de su boca. Ninguna impiedad jamás pasó por su lengua. Él no cometió pecado por acto y él no habló pecado por su boca. Como puede ver la boca, más que cualquier otro agente de conducta humana, revela el corazón. Por eso Santiago 3.2 dice, «Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Por lo tanto, el hombre perfecto nunca ofenderá con su boca». Jesús, quien nunca ofendió con su boca, es por lo tanto un hombre perfecto. Él no cometió pecado y ningún pecado jamás pasó por sus labios. Él fue absolutamente perfecto, sin pecado, sin falla. Incluso los ladrones en la cruz, Lucas 23, 41. Colgando ahí, uno de ellos dice, nosotros, en la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, Mas este ningún mal hizo. Ningún jurado jamás pudo encontrarlo culpable de algo. Su juicio fue una farsa. Todas las acusaciones fueron mentiras, fueron inventadas. Jesús dijo, se acuerda en Juan 8, 46, ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Adelante. ¿Quién de ustedes puede acusarme de manera legítima de pecar? Y claro, ninguno pudo hablar. Ninguno pudo hablar porque no había pecado. En 2 Corintios 5.21, el apóstol Pablo dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. De nuevo, Cristo fue absolutamente sin pecado. En Hebreos capítulo 4. Y versículo 15 dice, tenemos un sumo sacerdote que nos puede entender. Él ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4.15. Él no tuvo pecado. En Hebreos 7.26 dice que él es un sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y de nuevo, usted sabe esto, solo lo estoy reiterando. Jesús fue perfectamente sin pecado. Jesús jamás tuvo pecado. Observe el versículo 18 en 1 Pedro 3, en el siguiente capítulo. 1 Pedro 3, 18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo por los injustos. De nuevo, Pedro reitera su perfección. Cuando dice, Juan dice, en 1 Juan 3, 5, En Él no hay pecado. La Escritura es absolutamente clara en esto. En todas las circunstancias de la vida, en todas las injusticias, en todas las acusaciones en contra de Cristo que fueron falsas, en todo el maltrato, Él nunca pecó en nada de lo que Él hizo y Él nunca pecó en nada de lo que Él dijo. Es sorprendente. Todas las acusaciones en contra de Él, todo el abuso, toda la crueldad, todo el sufrimiento, fue absolutamente injusto y debido a que él nunca respondió de una manera pecaminosa él es un modelo perfecto el modelo perfecto él es el ser humano tratado de la manera más injusta que jamás vivió y debido a que él fue perfecto y todo el maltrato del infierno fue arrojado en contra de él y él nunca pecó él es el modelo perfecto de cómo usted y yo debemos responder al trato injusto escuchó eso Ese es el meollo. Él es el modelo perfecto de cómo usted y yo debemos responder al trato injusto. Cristo, en su muerte, nos dio el estándar de cómo responder a la persecución injusta. Él es la cima de las ilustraciones. Es posible ser perfecto y todavía sufrir. Así fue con Jesús.
1: Y de esta forma el pastor John MacArthur nos enseñó que como cristianos, Jesús es el más grande ejemplo de cómo afrontar las pruebas y el sufrimiento. Nos encontramos en la serie del sufrimiento al triunfo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Quiero recomendarle el libro Jesús al descubierto, en donde John MacArthur examina las escrituras como un periodista de investigación, para mostrar una imagen notable y convincente de Jesús. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie elegidos para la eternidad,